0: Estás escuchando SBS en Español. SBS en Español en el Mundial Qatar 2022. ¡Let's go! Y ya llegamos al momento del de Mundial y, por supuesto, hoy con la previa de lo que se viene en estos cuartos de finales de fin de semana. Ya se encuentra con nosotros Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas noches.
1: Hola, Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Bueno, muy bien y bueno, un fin de semana que los va a tener desvelados también en todas partes del mundo, me imagino, dependiendo de la hora, pero aquí precisamente en Australia comienza este fin de semana con un partidazo entre Croacia y Brasil, un Croacia que viene de todas maneras no tan fuerte como lo hizo en el Mundial pasado, que quedó su campeona, pero sin embargo con un Brasil inspirado además. Eh, ¿Cómo ves este partido entre Brasil y Croacia?
1: Bueno, en principio, Carlos, eh, creo que Brasil es favorito, claro, de ese partido. Eh, lo que puede variar un poco aquí se habla mucho del factor Modric, ¿no? Es el jugador más importante de Croacia, por lejos el más talentoso, eh, el que eh, une todo el vestuario, el, el líder del equipo, pero hay un llamado de atención, una alerta, que fue el partido pasado en el que salió eh, de repente en el segundo tiempo. Si no jugó, ni siquiera el alargue con, con Japón, no, ni a penales, alguien que es habitualmente rematador de penales y entonces, eh, bueno, la gran pregunta fue qué pasó allí y la respuesta fue que él pidió el cambio por cansancio, no. Entonces el, el alerta roja está dado que parece que Modric no está físicamente en su mejor momento, está muy cansado de lo que fue el Real Madrid estos cuatro meses, que se le exigió mucho a un jugador de 36 años, casi 37. Y claro, lo está sintiendo, y eso creo que para Croacia puede ser tremendo ante un Brasil que tiene nueve delanteros en este Mundial, ¿no? Que ha traído una cantidad de delanteros impresionante, es el único equipo de todo el Mundial que juega 4-2-4, juega con un sistema de cuatro atacantes, sí. parece un equipo de la zona 70-60, y va a ser difícil para Croacia aguantar. Se cree que Croacia, que es el equipo el más sudamericano de los europeos, eh, y con jugadores con mucho carácter y con mucha experiencia a lo mejor puede llegar a tener una táctica de aguantar y poner nervioso a Brasil, pero en la medida que Móvil se canse, creo que puede ser un problema muy serio así que, bueno, aquí creo que es el, el factor que todo el mundo habla como fundamental porque si no, creo que Brasil es ampliamente superior
0: bueno, eso en cuanto a Brasil, pero tú te estás casi comiendo las uñas con el partido que viene después de Brasil, que es el que enfrenta a tu país, Argentina, frente a Holanda, en un también partido donde los holandeses han mostrado de todas maneras fortaleza y Argentina no está en su mejor momento.
1: No, claro, Argentina, bueno, estaba ahora con una pequeña duda que se, se llegó a suscitar con Rodrigo de Paul que es un jugador que comenzó muy mal el Mundial, que fue levantando mucho, es un jugador casi fetiche de, de Lionel Scaloni, es uno de los que casi siempre está presente, pero ahora se está hablando de la sobrecarga muscular, que se, el entrenador hoy en la conferencia de prensa típica previa de los partidos, se puso muy nervioso cuando le preguntaron por él, porque la pregunta fue si nosotros siempre nos entrenamos a puertas cerradas, ¿quién dio esa información? Esa información no, no corresponde porque nadie supuestamente sabe cómo está de Paul. Y luego, fíjate que pasan unos minutos de eso y dice, en la decisión la voy a tomar yo. O sea, si no hay ningún problema con De Paul, ¿qué decisión puede tomar el entrenador? Entonces, ahí él mismo me parece que pisó el palito dando a entender que, bueno, algo pasa con Paul, ¿no? Entonces, eh, la gran pregunta es esa porque Argentina perdió en ese trío que salió campeón de América hace un año era Lo De Paul y Paredes. Con Lo Celso se tuvo que cooperar, no jugó al Mundial. De Paul parece que tiene esta sobrecarga y no se sabe si jugará y parece suplente hoy porque perdió su lugar entonces Argentina está totalmente cambiada de lo que fue aquel equipo de la Copa América, son otros jugadores con la suerte que tuvo que Enzo Fernández realmente se ha convertido en una gran estrella de este Mundial y es un poco el que suple a a, a, a lo chelso. pero la selección argentina llega con lo justo, con un Lautaro Martínez que además en un mes se ha caído que era un jugador fundamental en la Champions para el Inter y que un mes después no es el mismo en el Mundial y ante una selección holandesa muy criticada por sus propios periodistas, su propia gente, que sostiene que es un equipo pragmático, que no tiene nada que ver con aquellos equipos estéticos de Holanda que juegan tan bien, y que simplemente es una máquina de ganar, que, que lo único que importa en este Mundial es ganar, que Van Gaal, que es el veteranísimo entrenador, que eh, él mismo ha blanqueado que tiene un cáncer de próstata y que por eso dejará de ser entrenador una vez que termine el Mundial, quiere retirarse con un título, cosa que jamás Holanda consiguió, luego de tres finales de mundiales y está abocado a ganar. Casi todos los partidos de la banda fueron así, a ganar los partidos, va invicta, sin convencer, sin jugar bien, pero eh, Carlos con un Memphis de Pai que se ha recuperado después de tres meses, que está futbolístico y físicamente 100%, y con una muy buena defensa, muy buena defensa con el gigante Van Dijk de Liverpool, eh, con un portero como No Park, que es increíble, un arquero de 2,03 metros de estatura que Van Gaal descubre de un equipo pequeño es un año y lo hace debutar en el Mundial. Nunca había jugado un partido hasta el Mundial y lo hace debutar en el primer partido de la Copa del Mundo, ¿no? Así que este, realmente raro, pero bueno, así es un poco como Van Gaal. Siempre fue un poco así, de jugarse todas las fichas a alguien y le ha salido bien. Y bueno, Holanda es eso. Ahora, eh, estadísticamente, y por lo que es la historia entre los dos equipos, están 50 y 50. Realmente una paridad. No descartaría a Carlos ahí, alargue y no, no. sé si penales, no sé, todo puede pasar en ese partido
0: Bueno, vamos a ver qué pasa con Argentina que es el único hispanoparlante que queda en el marco de estas ya enfiladas en finales de la Copa del Mundo y el, la jornada del domingo aquí de madrugada en Australia, allá sábado en la noche en Qatar, empezamos con Marruecos y Portugal con digamos la sorpresa del torneo Marruecos que también está jugando un fútbol a alto nivel y un Portugal que, aunque goleó a Suiza, eh, no me no atrevería tampoco a ponerlo como favorito viendo a Marruecos como, como se encuentra en este momento.
1: Sí, efectivamente. Eh, lo primero para decir de Carlos es que Marruecos va a ser casi seguro local otra vez porque el público ha llenado todos los estadios, grita como loco eh, es impresionante. España casi había un par de banderitas españolas que trataban de sobresalir en algún momento entre tanto público de Marruecos es impresionante eso y luego que Marruecos va por la historia porque Marruecos de pasar a Portugal será el primer equipo de la historia en un mundial africano en semifinales, nunca nadie lo había conseguido así que Marruecos está a un partido de conseguirlo y realmente está jugando muy bien, sí me parece que el otro día contra España hizo un enorme desgaste en el primer tiempo y después se tuvo que replegar por tanto que corrió, entonces yo creo que debería aprender esa lección y graduar un poco los tiempos para no tener que hacer esto de todos al ataque y luego todos atrás para, para aguantar, ¿no? Entonces, no sé cómo lo manejará, pero claro, Marruecos no tiene ningún equipo improvisado, son varios jugadores muy conocidos, los que están siguiendo la Liga Española los conocen bien porque algunos de ellos juegan y son protagonistas, como Bono, el, el arquero, que se ha convertido en héroe el otro día con los penales de España, pero también Amrabat, que jugó también allí, que ahora está en la Fiorentina, que fue para mí el mejor jugador del campo, el volante, luego Bufal arriba... Eh, bueno, Enes, que ha sido goleador del fútbol español en Sevilla, que ahora está en Francia cantidad de jugadores muy, Abde, que también pertenece al Barcelona que ahora está cedido cantidad de jugadores realmente muy conocidos eh, bueno, Jaquín, me estoy olvidando del PSG es decir, bueno, realmente una cantidad impresionante de jugadores de muy buen pie, de muy buena habilidad y va a ser difícil para, para un Portugal raro también, como decía Carlos porque Portugal le metió 6 a 1 a Suiza que es difícil meterle 6 a 1 a Suiza, con Gonzalo Ramos que aparece con un hat-trick siendo suplente de Cristiano y teniendo al final la posibilidad de jugar el partido que ahora lo pone en aprietos a Fernando Santos, al entrenador, porque ¿qué hago? ¿pongo a Cristiano que es una estrella o pongo a Gonzalo Ramos que marcó tres goles en el último partido? Pero, pero también con el rumor que circulante de estas horas de que Cristiano se había vuelto a pelear con el entrenador Fernando Santos y que iba a abandonar la concentración, que él mismo las redes sociales los desvintió diciendo que este es un grupo más unido que nunca y frases de estas, pero no, no está muy claro qué pasa con Cristiano Ronaldo pero sí que Portugal tiene un potencial tremendo, no como Brasil pero ahí está no muy lejos no sí, por cantidad de delanteros de primerísimo nivel, Joao Félix eh, Bruno Fernández Bernardo Silva unos jugadores de primerísimo, bueno Cristiano Gonzalo Ramos y atrás Pepe, bueno realmente un, o, o Joao Cancelo o Rubén Díaz, es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, es un gran partido para ver realmente, puede ser muy hermoso de ver estéticamente ese partido, puede estar muy bien.
0: Bueno, y uno de los platos fuertes de esta jornada que es Inglaterra-Francia, que muchos de los ojos en el mundial están puestos, digamos, por ser uno de los partidos de más alto nivel y sobre todo por la historia entre Inglaterra y
1: Francia. Sí, bueno, yo te diría, como, como como saben todos, soy argentino, pero si tuviera que elegir entre los cuatro partidos para ir a ver, iría a ver ese. Claramente, si tuviera la posibilidad, iría a ver Inglaterra-Francia, que es el mejor partido de los cuatro. Es un tremendo choque de potencias, tremendo, tremendo. Creo que hay la ledísima ventaja a favor de Francia, porque Francia es el, el campeón del mundo y mantiene un nivel muy alto. Eh, tiene jugadores en todos los puestos y creo que tiene algo más de ataque que Inglaterra, pero... Si no es por eso, Inglaterra es unos pocos que le puede ganar a Francia, que le puede ser partido a una gran generación de futbolistas ingleses. Realmente hace mucho que Inglaterra no tenía un equipo tan fuerte en todas las líneas. Tiene jugadores muy buenos en todas partes, un buen banco de suplentes y va a ser durísimo para Francia. El gran problema de ese partido, yo veo, es que las consecuencias que puede tener el equipo que gane es el desgaste para la semifinal. Es decir, muchas veces pasa que en los mundiales se gana un partido, pero se, se gana la batalla y se pierde la guerra, ¿no? Porque se gana ese partido, pero luego hay que ver cómo queda ese equipo que ganó para enfrentar lo que viene, porque queda tan destruido de haber ganado ahí, que normalmente luego queda fuera. Entonces, hay que ver ese choque de trenes, quién, cómo, cómo sale ileso o no, el que saca indemne ¿no? Es, es, es complicado, es complicado ese partido, pero realmente de altísimo nivel, con jugadores estrellas en todos los puestos de los dos equipos.
0: Bueno y también luchando un poco en contra de la historia porque nunca un equipo en la Copa del Mundo ha ganado consecutivamente dos Copas del Mundo vamos a ver si Francia logra eh, arruinar esa estadística pero bueno, los ojos puestos también en este grandísimo partido en este fin de semana y por supuesto todos los partidos los puedes ver por SBS Televisión de manera gratuita. Sergio Levinsky muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS
1: Por favor Carlos, un placer hasta la próxima